0: Otwórzmy proszę Boże Słowo. Będzie to Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Przeczytamy 13 wersetów, od 1 do 13 tegoż rozdziału. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtedy o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. (kluz) Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec, i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając, że Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której syn człowieczy przyjdzie. Przypowieść o dziesięciu pannach jest jedną z najtrudniejszych przypowieści do interpretowania. Jedni uważają, że dotyczy ona wyłącznie Izraela. Skąd taka wykładnia? Ano stąd, że pierwsze manuskrypty, jedne z najstarszych manuskryptów syryjskich, a za nimi łacińska wulgata, W pierwszym wersecie ujmują ten tekst tak – wyszły na spotkanie oblubieńca i oblubienicy. A więc część Kościoła, widząc, że oblubienicy jest oblubienicą, uznały, że to musi być tekst, który wyłącznie ma zastosowanie do Żydów. Jednak jakikolwiek inny przekład polski, czy protestancki, czy katolicki nie poszedł za tą grupą manuskryptów, które są dostępne dla każdego historyka i badacza Biblii, ale zdecydowana większość z nich mówi jednak tutaj o oblubieńcu. A to zmienia całą postać rzeczy i powoduje, że nie tylko Izrael może znaleźć w tej historii jakąś lekcję, ale my również możemy zaadresować ją do Kościoła. I poniekąd wiemy, że też, że całe Słowo Boże jest natchnione i pożyteczne dla wszystkich ludzi, tak mówi apostoł Paweł, więc postaramy się też również dla siebie wyciągnąć z tej historii, z tej przypowieści lekcje. Pan Jezus wielokrotnie wypowiadał słowa, które wzbudzały w ludziach konsternację. A było tak dlatego, że nie wiedzieli, jak zinterpretować Jego stwierdzenia, czy takie metafory, czy obrazy, my nazywamy je przypowieściami. Mamy jeszcze bardziej utrudnione zadanie po tych dwóch tysiącach lat, gdyż nie żyjemy w tamtej epoce, w tamtej kulturze i wiemy, że obrazy, jakimi posługiwał się Jezus, nie przemawiają do nas już tak, jak przemawiały do ludzi dawniej. Nie mamy też tych samych skojarzeń, jakie mieli tamci ludzie. Różne szczegóły, i znana wówczas ich symbolika, mogły naprowadzać w jakiś sposób słuchaczy, pociągać ich do dalszych rozważań, rozmyślań. Lecz dla nas te szczegóły, one niewiele znaczą, albo znaczą coś zupełnie innego. I w tej historii Jezus odwołał się, widzimy, do zwyczajów żydowskich dotyczących zaślubin. Nie wiem, czy wiemy, jak to wyglądało. Był okres narzeczeństwa. Potem był jakiś okres, w którym Pan Młody musiał wszystko przygotować, porwać tą swoją wybrankę. W pewnym sensie może Piotr porwał swoją wybrankę i oto są małżeństwem i do tych zaślubień musiało rychło dojść. Cała ta historia miała być ostrzeżeniem mówiącym o tym, że nie dla każdego, kto oczekuje na Mesjasza, ten moment będzie przyjemnym doświadczeniem. Na początku tej historii znajdujemy takie małe słówko WTEDY. Wtedy to znaczy kiedy? Chciałoby się zapytać. Otóż wszystko wskazuje na to, że Jezus nawiązuje do tego, co zostało powiedziane w rozdziale wcześniejszym. Tam zaś czytamy o czasach i porach, które opisują okres poprzedzający powrót Króla na Ziemię. I samo Jego nadejście. Mamy opis wielu znaków. Jezus powiedział tam takie słowa, tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Królestwo niebios właśnie tego okresu zostało scharakteryzowane tą przypowieścią. I na wstępnie więc czytamy, wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien. Widzimy, że pięć z nich było mądrych, a pięć nazwane zostały głupimi. Patrząc na Żydów, naród izraelski tamtych czasów, wiemy, że idea Królestwa była mocno zakorzeniona w ich sercach, w ich umysłach, oni tego pragnęli. Każdy właściwie na swój sposób oczekiwał Mesjasza, który odmieni losy tego narodu. Takiego króla żydowskiego, z prawdziwego zdarzenia. Mieli już wiele powstań za sobą, większość nieudanych. Gdy przyszedł po raz pierwszy Jezus, Jan Chrzciciel poprzedzający Go był tym, który miał za zadanie przygotować ich z serca, przygotować ich na przyjście tego Mesjasza. Ale nie wszyscy poddawali się temu przygotowaniu. Jednak część ludzi pozostała w swoich grzechach. Innych deklarowana przemiana i manifestacja w postaci chrztu okazała się nietrwała. Wiemy, że wszyscy go opuścili, kiedy przyszedł czas męki Chrystusa. W końcu też, czytając Biblię, dowiadujemy się, że naród żydowski Odrzuca w ogóle Jezusa jako Mesjasza. I tak jest do dzisiaj. I w tenże sposób zbawienie dociera do pogan. Kościół, który jest założony, najpierw rozpoczyna swoje istnienie w Jerozolimie, w Judei, potem w Samarii, a potem od domu Korneliusza dociera do pogan. I w tym momencie możemy mówić o Kościele, który wykracza poza naród izraelski. Apostoł Paweł mówi, nie masz Żyda, ani Greka, nie masz niewolnika, ani wolnego, nie masz mężczyzna, ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. Jest to list do Galacjan, 3 rozdział, 28 werset. Na innym miejscu bodajże Efezjan list mówi, on sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Tak więc zobaczmy, w Chrystusie zostaliśmy przyjęci na tych samych prawach, według tych samych zasad i na podstawie takich samych kryteriów. W Chrystusie nie liczy się więc ani status społeczny, ani pochodzenie, ani nawet wykształcenie. Dyplomy, osiągnięcia, zasługi stają się bez znaczenia. Liczy się zasługa Chrystusa. W Chrystusie więc Kościół jest jedną rodziną, jednym narodem jak powiada Słowo Boże, jednym ludem nabytym Jego drogocenną krwią. I Biblia powiada, że Pan Jezus przyjdzie podobnie, ponownie po swój lud. I tak wówczas odtąd na zawsze będziemy z Panem. I tak myślę, że w obliczu właśnie ponownego przyjścia Pańskiego i wielu, wielu wydarzeń, jakie dzieją się na świecie, które obserwujemy już od lat. W obliczu więc tego przyjścia Pańskiego ponownie przypowieść o dziesięciu Pannach nabiera olbrzymiego, bardzo aktualnego znaczenia dla Kościoła. Jak więc powinniśmy odczytywać tą przypowieść obecnie, kiedy żyjemy w czasach poprzedzających drugie przyjście Chrystusa? Zobaczmy, historia ta obrazuje sytuację ludzi gromadzących się i oczekujących na Jego przyjście. Jest ona skierowana do wszystkich, którzy wyznają mesjańską nadzieję, kimkolwiek oni są. I zwróćcie uwagę na to, że Słowo Boże wyraźnie tutaj powiada, że wszystkie dziesięć panien oczekiwało na Pana Młodego. Każda z nich wyszła na spotkanie oblubieńca i każda miała nadzieję wejść na to wesele. Historia ta więc nie jest opowieścią skierowaną do ludzi niewierzących. Ona nie mówi już niczego, co miałoby mieć jedynie związek z Izraelem. Lecz to jest przesłanie właśnie dla wszystkich ludzi oczekujących Zbawcy. Dla Żydów i nieżydów, Dla pogan również którzy usłyszeli Ewangelię i teraz oczekują tego przyjścia w Chrystusie. I wreszcie ta historia jest także opowieścią o ludziach mądrych i głupich. Zresztą nie jest to jedyna przypowieść, która w ten sposób klasyfikuje ludzi. Są to słowa Jezusa. On mówił też o mądrym i głupim budowniczym. Jeden zaczął budowę i szedł w dół, a drugi zaczął budowę i szedł w górę. Jeden podjął ogromny wysiłek, aby dokopać się do skały i założyć fundament, a drugi chciał jak najszybciej, aby po dach to wszystko poszło i zostało skończone. Przyszedł zły dzień, dom tego drugiego runął, a tego pierwszego, który podjął głęboki wysiłek, ostał się. W czasach ostatecznych kościoły również napełniły się zarówno mądrymi ludźmi, jak i głupimi ludźmi. I wydaje się, że nie ma różnic między nimi, bo wszyscy zachowują się podobnie, wszyscy wyznają podobnie, wszyscy oczekują podobnie, ale różnicę jednak wyraźną uwydatnia właśnie nam ta przypowieść. Głupota to jest taka cecha, która niekoniecznie jest widoczna na pierwszy rzut oka. Apostoł Paweł, mówiąc o pewnych ludziach znanych Kościołowi, Którzy zbłądzili, daje przykład Janesa i Jambresa, którzy sprzeciwili się Mojżeszowi na pustyni i powiada Ale daleko nie zajdą, albowiem i głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się stało z tamtymi, jak to się i z tamtymi stało Drugi test Tymoteusza, trzeci rozdział dziewiąty werset A więc wcześniej czy później mądrość zostanie od głupoty oddzielona I gdybyśmy zechcieli spojrzeć na kontekst, to zobaczymy, że apostoł Paweł mówi tam o trudnych czasach ostatecznych. U kresu wieków ukryta dotąd głupota uwidoczni się. A zatem to jest tak, że można uchodzić za mądrego, ale ostatecznie przychodzi taki moment za sprawą Bożą, że głupota zostaje obnażona. Dowiemy się wkrótce, czym jest owa głupota. Jezus w słowach tej przypowieści mówi do każdego człowieka, do każdego z nas, abyśmy nie byli tymi niemądrymi ludźmi, którzy zadawalają się jedynie takim biernym czekaniem, lecz nic nie robią, aby się przygotować na spotkanie ze swoim oblubieńcem. Pan Jezus powiedział, że nie każdy, kto woła Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale tylko ten, kto pełni wolę Ojca. Słowo Boże zaś wzywa nas do tego, abyśmy się przygotowywali. To jest wolą Bożą. Możesz zatem chodzić do najlepszego zboru i może ten takim dla Ciebie jest. Możesz dołączyć do najlepszej denominacji i może ta ewangelicznych taka właśnie jest. Możesz obracać się w towarzystwie bardzo wierzących i oświeconych ludzi. Sam możesz być chodzącą encyklopedią teologii. A jednak, pomimo tego, możesz być jedną z takich głupich panien. O tyle o ile nie widzisz konieczności, jeśli nie widzisz konieczności przygotowania się na spotkanie z Jezusem. Co decyduje tak naprawdę o mądrości jednych, a co jest źródłem głupoty drugich? Wiemy, że tylko pięć panien to te mądre. Jestem przekonany, że każdy z nas dzisiaj chce widzieć swoje odbicie w postawie właśnie tych mądrych kobiet, a nie tych głupich. No to spróbujmy dowiedzieć się czegoś jeszcze więcej. Zwróćmy uwagę, że te wszystkie panny miały lampy. Lampa w Biblii jest obrazem oświecenia człowieka, światła Bożego, które jest w nim. Lampa to także obraz Słowa Bożego. To od Niego pochodzi to Boże światło w nas. W psalmie 119, werset 105, ładnie to brzmi w przekładzie Biblii Tysiąclecia, my tam czytamy Twoje Słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Słowo Boże ma być moją i Twoją lampą. W ciemności oczywiście można chodzić, ale w ciemności można się też potknąć. W ciemności trudno jest omijać przeszkody, w ciemności łatwo zgubić kierunek, w ciemności wszystkie barwy są sobie podobne, zlewają się, zacierają się nawet odcienie tego samego koloru. Gdy światło gaśnie, nie dostrzegamy już subtelnych różnic pomiędzy jednym a drugim przedmiotem, tak jak możemy nie dostrzegać różnic pomiędzy czymś, co jest absolutnie dobre, a czymś, co już jest złe. W ciemności ciężko jest cieszyć się pięknem czegoś. Trudno podziwiać kształty i estetykę wykończenia jakiegoś pięknego przedmiotu. W ciemności chodzi każdy, kto oddala swoje życie od Słowa Bożego. Słowo Boże jest bowiem źródłem światła w nas. I zwróćcie uwagę na to, co Pan rzekł do Jozłego, Powiedział do Niego na początku, Jego służby, Jego drogi. Niechaj nie oddala się ta księga zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Księga Jozuego, pierwszy rozdział 8 werset. No i to jest tak, że kiedy oddalamy od siebie Słowo, tą Bożą lampę, to przestajemy ściśle żyć według Bożych wskazówek. Stajemy się więc podatni. Podatni może na różne presje, może na kompromisy. Zdarza nam się więcej błędów, nieroztropnych poczynań, słów. Bywa tak, że jesteśmy bardziej tolerancyjni wobec grzechu, a nie człowieka. Nie potrafimy też tak dokładnie rozpoznawać już Bożej drogi, Bożych zamysłów. Bazujemy na rutynie, na powtarzalności, żeby było jak było. Jozue też tak miał że zapomniał na chwilę o Bożej Księdze. Nie pytał Pana. No i został oszukany przez Gibeonitów. Wprowadzony w błąd. Nawet nie ze swojej winy. Zapewne zauważamy, że nie tylko te mądre, ale i te głupie Panny miały te lampy. Ale tutaj więc wyłania się pewna kolejna prawda w tej tej przypowieści. Mianowicie litera słowa. Litera słowa nie zbawiła nikogo jeszcze. Apostoł Paweł powiada, że sama litera zabija, uśmierca, ale dopiero kiedy przychodzi duch, wtedy on ożywia. I zwróćmy uwagę na to, że apostołowie przecież przez trzy lata słuchali nauczań i publicznych kazań Jezusa. Codziennie, przez wiele godzin. Oglądali cuda, znaki, byli świadkami Wyjątkowych, niepowtarzalnych wydarzeń w Jego służbie. Wcześniej, jak przystało na każdego porządnego Żyda, mieli też jakiś ogląd, znajomość pis mojżeszowych, prorockich. A jednak nie rozumieli tego, w jaki sposób one odnoszą się do Jezusa Chrystusa. <śmiech> Gdy On po swoim zmartwychwstaniu spotkał się z nimi, to uczynił coś niezwykłego. Ewangelia Jana 20 rozdział, 22 werset mówi, że tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. To jeszcze przecież nie było wylanie Ducha Świętego, to nie był Dzień Pięćdziesiątnicy, to nie był początek Kościoła. A więc co tam się wydarzyło? Otóż myślę, że Jezus napełnił olejem ich lampy. Wyjaśnienie tej sytuacji mamy w Ewangelii Łukasza, który relacjonuje nam to samo spotkanie Jezusa po zmartwychwstaniu z uczniami. Czytamy tam, potem rzekł do nich. To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Wtedy, Wtedy coś się wydarzyło. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli rozumieć, Pisma Łukasza, 24, 44, 45, wers to jest. A więc zobaczmy, że gdy Duch Święty przychodzi, otwiera umysł człowieka, bo to są tożsame ze sobą dwa zdarzenia. Tchnął na nich Ducha, otworzył im umysły. Także Pismo zaczynało do nich mówić w sposób, który wcześniej nie docierał do nich. Oni przecież nawet przypowieści nie rozumieli. I kiedy przychodzi Duch Święty, wprowadza go w prawdę, otwiera mu umysł. Dzieje się tak za sprawą właśnie Bożego Ducha, a nie litery. Pięknie obrazuje nam tą prawdę, Apostoł Paweł, mówiąc o ludziach, którzy bez wsparcia Ducha Bożego czytają Pismo, chcąc pojąć, poznać Jego treść. W drugim liście do Koryntian, trzeci rozdział, czternasty werset i dalej my czytamy Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego, przy czytaniu Starego Przymierza, ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. Ich umysły stały się tępe. Apostoł Paweł używa w języku greckim, w którym napisano pierwotnie Nowy Testament, używa tam słowa parao, które pochodzi od poros. A poros to był rodzaj marmuru, używanego do wyrobu tablic kamiennych, na którym można było grawerować napisy. Ale nie można było zrozumieć duchowego sensu przesłania. Gdy jednak Pan za sprawą ducha otwiera umysły, człowiek staje się wrażliwy, chłonący jak gąbka, jest uwolniony od martwej litery pisma, a zaczyna słowo w niego wchodzić. I to czyni Duch Święty. Olej w Biblii, w całej Biblii jest obrazem Ducha Świętego, symbolem Jego działania. I w naszym życiu właśnie idzie o to, aby nie trzymać się pisma jak martwej litery, jak martwej religii, ale chodzi o to, aby przyjąć Ducha Świętego, otworzyć się na Niego, na Jego przewodnictwo, poddać się temu przewodnictwu. I co się wtedy stanie? Również tłumaczy nam to apostoł Paweł. Mówi, wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. A więc słowo z tych martwych tablic zaczyna wnikać w życie człowieka i zaczyna go przemieniać. Czy mamy lampy oliwne? Większość Polaków powie, że coś na półce ma takiego o nazwie Pismo Święte czy Biblia. A czy są one zapalone? Czy ta treść ma moc zostać przeniesiona do naszych serc? Czy nasz kontakt ze Słowem Bożym to kontakt z twardą tablicą prawa? Z ciągłymi wymaganiami, że coś muszę? Ludzie czasem pytają, czy ja mogę to, czy ja mogę tamto w tym waszym kościele? To jest u podstawy źle zadane pytanie. Bo gdy przychodzi Chrystus, wszystko mi wolno. Choć nie wszystko jest pożyteczne i nie wszystko buduje. Ludzie żyją cały czas tym prawem, tą starą kamienną tablicą. Ale kiedy przychodzi to światło, a światło ówczesnych lamp pochodziło z oleju, wtedy przychodzi też życie. Przychodzi to Słowo, które darzy Bożym życiem i Duchem. Najpierw ja zostaję oświecony, bo do mojego serca wpada to światło poznania Chrystusa, Jego życia. A potem na skutek tego działania Ducha, te wody rzeki żywej płyną na zewnątrz, jak Opisał działanie Ducha Świętego Pan Jezus. I ci, którzy są wokół mnie, mogą czerpać, mogą widzieć to światło. Mogą doświadczać tego życia, które jest we mnie. Apostoł Paweł powiada, bo tych, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Mamy to w liście do Rzymian. On nie napisał, że ci są dziećmi Bożymi, którzy mają wiedzę biblijną. Skończyli szkoły, seminaria. On nie napisał, że to są ci, którzy chodzą na nabożeństwa i nie opuszczają ani jednego. On nie napisał, że to są ci, którzy się udzielają religijnie, są filantropami może nawet. Nie, to są ci, których Duch Boży prowadzi, bo oni przyjęli Ducha Bożego i stał się ich drogowskazem. Oczywiście ani wiedza, ani obecność na nabożeństwach, ani dobre uczynki nie są czymś złym. Ale to nie czyni mnie dzieckiem Boga. Chodzi raczej o to, abyśmy wiedzieli, że sama lampa nie mogła dać światła, jeśli nie było w niej paliwa. Faryzeusze, saduceusze, uczeni w Piśmie, mieli lampę, lecz ona w ich rękach nie zaświeciła. Nie świeciła, nie pomimo różnej interpretacji Pism, bo jedni tak uważali, drudzy siak. Tu nie chodziło o wykładnię taką czy inną, nie chodziło o to, żeby się spierać, która racja teologiczna jest bardziej uprawniona czy bliższa prawdy. Jezus powiedział do nich, nie znacie pism ani Bożej mocy, bo poznanie słowa brało się właśnie z mocy Ducha Świętego. I spójrzmy ponownie teraz na tą naszą rozważaną przypowieść, odczytywaną i kojarzoną przez słuchaczy. Jak ona wpisywała się w sytuację duchową tamtych ludzi. Czy na wesele weszły wszystkie panny, które posiadały lampy? Oczywiście, że nie. Weszły tylko te, których lampy świeciły. Apostoł Paweł mówi, odnoszę się teraz do listu do Koryntian. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył liście do Rzymian mówi, ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. A więc apostoł Paweł pisał również o pełni ducha. No a czym jest ten niedostatek oleju? Albo dostatek może najpierw zapytajmy się. Niczym innym, jak po prostu zanurzeniem mojego życia w Chrystusie. A czyni to duch Boży. To jest poddanie się jego prowadzeniu. To jest taki ciągle trwający proces dojrzewania duchowego w moim życiu. Jak to ktoś powiedział, nie chodzi o to, ile w nas jest ducha, ale o to, ile duch ma nas. Jak bardzo jesteśmy gotowi się poddać Bogu. Jeśli żyjemy w duchu, to nie kierujemy się ciałem. To jest obraz porządliwości ludzi. Wówczas będziemy gotowi do pełnienia woli Bożej, będziemy starali się żyć w sposób godny Ewangelii, będziemy chcieli oddawać się prowadzeniu Pana, będziemy o tym myśleć, wracać do tego, zastanawiać się, stawiać Bogu pytania, modlić się o to. Będziemy przez to wrażliwi, wyczuleni, będziemy poszukiwali jakiejś pełni z Panem, a nie jakichś słupków granicznych między chrześcijaństwem, a tym co już chrześcijaństwem nazwać nie można, by się pocieszać, że jeszcze jestem w Panu. To jest zupełnie odwrócenie wszystkiego w życiu człowieka. Czy takim jest nasze życie? Czy zwracamy uwagę na takie rzeczy? Czy mamy takie pragnienia, dążenia? Czy nam takie towarzyszą? Zobacz, tylko pięć panien zwróciło uwagę na olej, aby go mieć pod dostatkiem w naczyniu, a te inne zadowoliły się odrobiną. Konsekwencje tego zaniedbania okazały się dla połowy oczekujących straszne. No, więc pójdźmy dalej, co się działo. Kiedy tak panny sobie czekały i czekały wspólnie razem, a oblubieniec nie nadchodził, zrobiło się późno i wszystkie zdrzemnęły się i zasnęły. I to pokazuje nam, że do czasu przyjścia oblubieńca pomiędzy tymi oczekującymi Panami nie można było znaleźć żadnej różnicy pomiędzy nimi. Niestety także nam może zdarzyć się, To, co wszystkim tym dziesięciu panną. Na świecie robi się późno, panuje coraz większa ciemność, mówię tu przenośnie o moralności tego świata, o sposobie myślenia tego świata, o ambicjach i dążeniach tego świata. Robi się późno i ciemno. Grzech, wydawać by się mogło, że triumfuje, a Kościół jest taki malutki, niewiele znaczący, nikt się z nim nie liczy. Ledwie trwa na tym padole łez, to oczywiście bez wątpienia są trudne czasy, ostateczne, taka końcówka przed północą i wielu ludziom może towarzyszyć też takie duchowe znużenie. Wszystko wydaje się powtarzalne, no na chwilę przewrócił naszym życiem koronawirus, ale może właśnie teraz znowu wszystko, to tak jakby Cię ktoś nagle wybudził ze snu. No ale z powrotem śpisz, bo nic wielkiego się nie wydarzyło. I wielu ludziom może towarzyszyć takie znużenie, takie samo było moje wczoraj, jakim jest moje dzisiaj, niedziela po niedzieli, dzień po dniu, w tygodniu do pracy, niedzielę do kościoła i tak w kółko to samo. Tak trudno może być zachować czujność, tak łatwo jest w takich okolicznościach powtarzających się zdrzemnąć się na chwilę. I czasem chrześcijanie właśnie tak mogą podrzemać sobie. I każdy dzień im się może wydać taki bez większego znaczenia, bez większej różnicy. Taki sam, no po prostu czekasz, czyli co robisz, coś złego? Nie, coś dobrego, czekasz i czekasz. Mówią ci w Kościele, że On wkrótce nadejdzie, czytasz Biblię, czytasz, że nadejdzie a On nadal nie nadchodzi. I co o tym myśleć? Ponadto są wokół różni ludzie, którzy dają na to odpowiedź. Biblia nazywa ich szydercami, którzy postępują według swych porządliwości. Krótko mówiąc, oni mówią, pożyj sobie trochę jak chcesz, bo to jeszcze nie teraz. A kto wie, czy w ogóle? Cytując za listem Piotra, trzeci rozdział, czwarty werset drugiego tego listu, mamy tych szyderców którzy mówią, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego, odkąd zasnęli ojcowie. Wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. A więc popatrz, gdy pozwolisz sobie na to, aby wkradała się w Twoje życie taka monotonia, gdy uwierzysz może też różnym głosom, trendom, modom, wyjaśnieniom wszystkich okoliczności otaczających Cię, to wówczas... Ty także możesz się zdrzemnąć, zasnąć. Tak też zasnęli uczniowie Pana Jezusa w ogrodzie Getsemany, kiedy On się modlił i to był potężny bój. Przełomowy moment w Jego służbie. Oni przegapili przełom. Przełomowy moment w służbie Jezusa. Mieli trwać w modlitwie, lecz ich ciała były mdłe i pozwolili sobie na drzemkę w nieodpowiednim czasie. Sen duchowy może mieć różną postać. Jedni zasypiają z powodu powrotu do swych dawniejszych grzechów. Inni znikają do, z kościoła z powodu powrotu do starego sposobu życia. Są tacy, którzy zaczynają gonić z powrotem za złudzeniami. Jeszcze inni są zajęci tak bardzo swoim biznesem i sprawami życia codziennego, że nie mają na nic innego. No, takie są ich priorytety. Są zajęci tak bardzo rzeczami tego świata, że nie mają czasu, może i chęci jakieś mają, ale nie ma czasu, nie ma sił, jakikolwiek duchowy wysiłek, to takie ciężkie, takie trudne. No ciało jest mdłe, trzeba wypocząć. Czyż od od tego nie jest niedziela? Cokolwiek jednak się dzieje w życiu człowieka, co zabiera mu energię, co zawiera pragnienia, co co zmienia jego priorytety. Człowiek wierzący musi podjąć walkę. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesalniczan, piąty rozdział, czwarty werset mówi Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności, przeto nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy, bądźmy trzeźwi. Nie śpijmy jak inni. To, że większość ludzi śpi, nie oznacza, że mniejszość nie ma racji i też powinna się zdrzemnąć. Nie patrz na większość. Patrz na siebie i na Jezusa i na Słowo, co do Ciebie Ono mówi. Nie możesz pozwolić sobie na to, aby stara natura zawładnęła Twoim życiem i ukołysała Cię do snu. Każdy z wierzących ma przecież tą starą naturę, I darowaną nam nową w Chrystusie. Ta natura w Chrystusie za swoją lampę, za swoje światło uznaje Słowo Boże, któremu się poddajemy. A Duch Święty zaś jest i paliwem tej lampy. Stara natura, natura bezbożna, świat ludzkich poglądów, ambicji, dążeń, przekonań. Czasem też pobożnie brzmiących wyznań, deklaracji, które mogą się okazać po czasie bez pokrycia. Ta przebrotna natura ma inną lampę za paliwo. Przypowieści 21, rozdział 4, werset. Dumne oczy i pyszne serce to lampa bezbożnych, lecz myli. A więc bezbożni też świecą. Uważają się za oświeconych. My to ci zacofani, nie oświeceni. A przynajmniej im się tak wydaje, że tak właśnie jest świat poukładany. Oni są tymi właśnie postępowymi. Ich paliwem jest wyniosłość i duma, pewność. Niektórzy z nich wierzą, że wierzą. Lecz oni wiedzą i myślą, że ta wiedza jest ich zbawieniem, ich poręczeniem, przepustką do nieba. Biblia jednak powiada, że tacy ludzie tuczą swoje serca pychą na dzień sądu. Pan Jezus powiedział dość ciekawą rzecz też. Bacz, aby światło, które jest w tobie, nie okazało się ciemnością. To jest w Ewangelii Łukasza, 11, rozdział 35, wersecie. Te słowa mógłbym sparafrazować następująco. Uważaj, bądź ostrożny, zadbaj o to, aby to, co uważasz, że jest światłem twoim, ta pewność, która ci towarzyszy, aby nie okazało się to ciemnością w ostatecznym rozrachunku. A więc zobacz, duma, pycha, pewność siebie, to lampa ludzi. Ludzi, którzy nie trzymają się Bożego Słowa. I nie pozwalają, aby ich prowadził Boży Duch. Ta lampa jednak myli. Prowadzi na manowce. I można przeżyć przykre doświadczenie, jak te pięć głupich panien. Zatem usłyszmy to zawołanie apostoła Pawła, który kieruje do ludzi ludzi. Najpierw do ludzi w Efezie i do nas. On pisze, obudź się, który śpisz. Obudź się i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nijako nie nie niemądrzy, lecz mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Efezjan to jest... z tego listu czytałem... No a my tu wyraźnie też rozważamy temat mądrości i głupoty. Ci niemądrzy z języka greckiego a sofoj, to w istocie są głupcami. Bo głupota jest kontrastem, przeciwieństwem w Biblii do mądrości, do tych sofoi, tych, którzy mają mądrość. Oni nie widzą potrzeby pobudki. Oni to nie są ludzie, którzy w życiu ze swoim Panem są jakoś pilni szczególnie. Oni też nie wkładają jakoś wysiłku, aby jak najlepiej wykorzystać czas pod względem duchowym. Choć zostali przez Chrystusa wcieleni w życie Kościoła, tak jak żołnierz jest wcielony do armii, to żyją życiem jednak takiego desertera. A deserter to jest ktoś, kto uważa, że sam będzie kierował swoim życiem najlepiej. Chodzi własnymi drogami. Ma swoją lampę, która mu świeci. Duma i pycha. Zresztą dosłownie przekład grecki, tam gdzie czytamy z listu apostoła Pawła do Efezjan o wykorzystywaniu czasu, gdyż dni są złe, grecki tekst mówi tak naprawdę o odkupywaniu czasu. To jeszcze wzmacnia ten tekst, bo on mówi o tym, że, że jest do zapłacenia pewna cena, bo ten nasz czas jest zjedzony, skradziony przez cokolwiek, a życie potrafi nas zorganizować dostatecznie mocno, jeśli my go nie zorganizujemy razem z Bogiem. A więc zobacz, pięć panien przeoczyło ważną rzecz i przeżyło wielkie rozczarowanie. Pięć z nich posiadało lampy, oczekiwało na Pana Młodego, nie zwróciło uwagi na brak oliwy w lampach. Umysły słuchaczy w tym momencie, na pewno nie nasze, ale ich tak, w tym momencie mogły podążyć do fragmentu Słowa Bożego zapisanego w Księdze Mojżeszowej. Trzecie, trzecia Księga Mojżeszowa, 23 rozdział Drugi do czwartego wersetu. Nakaż synom izraelskim, aby ci przynieśli do świecznika czystego, wytłoczonego z oliwek oleju, aby można było nieustannie palić lampę. Na zewnątrz zasłony, skrzyni, świadectwa w namiocie, zgromadzenia będzie ją Aaron przygotowywał, aby świeciła od wieczora do rana nieustannie. Jest to ustawa wieczna dla waszych pokoleń. Ustawi te lampy na szczerozłotym świeczniku, aby świeciły przed Panem nieustannie. Zapas pochodził od ludzi. Nie brał się z powietrza. Aaron nie miał plantacji oliwy, oliwek. To właśnie ci wszyscy wierzący przynosili ten zapas. By nie zabrakło, by od, ran, od wieczora do rana nieustannie mogło się palić światło przed Panem. I spójrzmy na to, że lampa w namiocie zgromadzenia właśnie bez przestanku płonęła. Czy w ogóle zwracaliśmy w Biblii uwagę w Nowym Testamencie na słowo nieustannie, bezustanku? Nasze życie ma płonąć dla Pana bez przestanku, w gorliwości nieustając. Płomienni duchem Panu słuszcie. Rzymian, 12, rozdział, 11 wers. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą. Psalm 84, werset 5. Albo jak przyjęliście Chrystusa, Jezusa, Pana, tak w nim chodźcie, wkorzenieni więc zbudowani na nim, utwierdzeni wierze, jak Was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Kolosan, 2, rozdział, 6, 7 werset. A Hebrajczyków, list 13, rozdział 15, wers mówi, przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wznają Jego imię. Jak to jest w naszym życiu? Czy nieustannie dostarczamy oliwy do lamp? Czy nasze życie nieustannie chwali Boga i jest skoncentrowane na tym, aby Bóg przyjął sobie chwałę z mojego życia? Czy służymy Panu płomiennie duchem? Czy nasze lampy są wciąż zapalone, a biodra przepasane, jak mówił Jezus? To znaczy, czy jest w nas ta ciągle Boża iskra, ta gotowość, ta chęć, te pragnienia do życia z Nim, służenia Mu? No cóż, pięć panien zapomniało o tym. <śmiech> Nagle o północy rozległ się krzyk. Ciekawe, że nie owacje, nie oklaski, nie fanfary, ale krzyk. Greka mówi tutaj o nagłym, przenikliwym krzyku, płaczu, wrzasku. No przecież to wesele. O to już nadchodzi, o to się zbliża. Bo wiecie, dla jednych to był okrzyk radości, a dla drugich to był wrzask, płacz, przejęcie. Czy to już? Gdy przyszedł oblubieniec i panny się ocknęły ze swego letargu oporządziły najpierw swoje lampy, więc przycięły to, co przenosiło ten olej, uzupełniły niedostatek oliwy i znowu zaświeciły pełnym blaskiem. Ale te drugie nie miały z czego uzupełnić braku. Ich lampy właśnie dogasały, właśnie się kończyło coś. Okazało się bowiem, że ten drugi okres, ten długi okres snu. Sprawił, że, że zupełnie się wypaliły. Nie wiem, czy tak masz, czy tak miałeś, miałaś. Że żyjesz dla Pana, służysz dla Pana i się wypalasz. Coś tu może z olejem jest nie halo. To tak a propos osób, które mówią, że są wypalone. One więc nie zatroszczyły się o zapas tej oliwy do tych swych lamp. O północy, po raz pierwszy okazało się, że jest między tymi dziesięcioma panami różnica. Po raz pierwszy. Podobnie w przypowieści o pszenicy i konkolu. Dopiero w chwili żniwa, konkol różni się od pszenicy. Jest gotowy na to, by zauważyć różnicę. Dlatego uczniowie nie mogli oddzielić go wcześniej od pszenicy, cennej pszenicy, gdyż wyglądał tak samo i mogliby uszkodzić to, co dobre. Jest podobieństwo jakieś. Pośrodku ciemności, w czasie być może najgłębszego znużenia, o północy, przyjście Pana na nowo odżyło. Oto już. Poprzedzający tą przypowieść rozdział, 24, wspomina cuda znaki, wydarzenia rozgrywające się na końcu czasów. Na nowo odświeżają one myśl o przyjściu Pana. Jezus powiedział tam... Że gdy to wszystko ujrzycie, wiecie, że blisko jest już. Jeśli to nie jest w stanie ruszyć Cię ze snu, to właśnie północ Cię poruszy. A więc o północy, dopiero wtedy głupie panny zdały sobie sprawę z deficytu, z braku, z całej swojej mizerii. I wówczas dopiero wtedy okazało się, że jest różnica. Dotąd wszystko jest takie samo. Dziesięć panien wyszło na spotkanie Pana Młodego. Dziesięć panien oczekiwały na Niego. Dziesięć panien miało w ręku lampy. Dziesięć panien zaczęło z olejem. Dziesięć panien spodziewało się brać udział w weselu. Dziesięć panien się zrzemnęło. Jednakże przyjście Pana odsłoniło niedbalstwo części tych niewiast. A więc, drogi bracie, siostro, przyjacielu, te pięć niewiast, powtarzam to ciągle, nie dbało o zapas oleju. Czy nie mogły wejść na wesele bez niego? No nie mogły, ale dopiero wtedy, wtedy, gdy Królestwo Niebios, podobne do dziesięciu panien, wtedy zrozumiało swój błąd, w chwili przyjścia oblubieńca. Wtedy Królestwo Niebios będzie przypominało dziesięć panien. Lecz tylko pięć z nich weszło na wesele a olej był konieczny, by się tam dostać. W pewnym sensie jest to historia, która ma bardzo mocną wymowę do Izraela. Bo oni któregoś dnia wtedy zobaczą, kogo przebodli. Wtedy zobaczą, kto jest ich prawdziwym Mesjaszem, kiedy Antychryst obwoła się ich Bogiem. Wtedy zapłaczą. Wtedy będą pokutować. Ale ta historia również jest Przekazana nam, abyśmy się ze snu ocknęli, jeśli ktoś śpi. Zawczasu. W tradycji żydowskiego wesela druchny swoimi lampami oświetlały drogę nowożeńcom. I te, które nie mogły sprostać zadaniu, po prostu nie nadawały się do czegokolwiek. To były jak przypadkowe osoby, które się tam znalazły. Z ciekawości, z różnych powodów. Wyglądało jak przypadkowe osoby, które nie miały żadnego celu ani udziału w weselu. I gdy to się stało jasne, że się nie prześlizną bez świecącej lampy, te głupie panny wpadły na niezwykły pomysł. Powiadają do tych mądrych, użyczcie nam oleju, odlejcie nam trochę, powiedzielibyśmy ze swoich lamp, tak żeby wam świeciło i nam będzie świecić. A więc zobaczcie, co one chciały zrobić. One chciały pożyczyć olej, ale zobacz, jeśli olej ma taką symbolikę, taki obraz kryje się w Biblii za, za tym, to podobnie, trzeba sobie to jasno powiedzieć, nie można żyć cudzą wiarą, na przykład wiarą swoich rodziców, nie posiadając własnej wiary. Nie można żyć świętością niedzielnych nabożeń, lecz samemu nie być świętym ani trochę w tygodniu. Nie można wejść do Królestwa Bożego, będąc ciągle obciążonym niewyznanymi dotąd grzechami. Nie możesz wejść do nieba dzięki protekcji w wstawiennictwu kogoś świętego. Och, Polacy mają wielu od tego świętych. Nie mogą o tym zdecydować ani ludzie, ani żaden kościół, ani żaden ksiądz. Musisz narodzić się z Boga, mówi Biblia. Jeśli kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Usłyszał jeden z najbardziej religijnych ludzi w Izraelu, Nikodem, którego wysłano, aby się wywiedział, kim on jest. No wiemy, że nikt nie mógłby takich rzeczy czynić, jeśli nie byłby od Boga. Ale oni pozostali w tych swoich wątpliwościach, a wątpliwości ich utwierdziły, że to nie ten. Musisz więc narodzić się przez Słowo Boże i Ducha Bożego. Nie z ludzi to jest. Nikt Cię nie może namówić, zaprosić, zapisać. To musi przyjść od Boga. Musisz pragnąć tego i wtedy Bóg odpowie. To światło musi wejść do Twojego serca. Powiem Wam, że ja mam coś, czego nie ma Bóg. I wielu z was ma coś, czego nie ma Bóg. No powiecie, jak to możliwe, że Bóg czegoś nie ma? Bóg ma wszystko. I nie, jest coś, czego nie ma Bóg. Bóg ma dzieci, ale nie ma wnuków. Niektórzy z nas mają wnuki, lecz Bóg ich nie posiada. A co to znaczy, że Bóg nie ma wnuków? To znaczy, że każdy z nas musi w swoim życiu osobiście przyjść do Boga i zająć stanowisko. Czy będzie dzieckiem Bożym, czy odrzuci Ewangelię, bo to jest tożsame ze sobą. Jeśli Twoi rodzice są dziećmi Boga, no to wiedz, że Bóg nie ma wnuków Bożych. I nie załapiesz się na niebo na grzbiecie rodziców. Tylko z tego powodu, że Twoi rodzice to chrześcijanie, to nic nie znaczy. Wiecie, jest takie przysłowie, że nie każdy, kto urodził się w stajni, od razu jest koniem. No Pan Jezus się urodził. A czy to koń? No pewnie, że nie. Ale niektórzy tak myślą o swoim chrześcijaństwie. Urodziłem się w rodzinie chrześcijańskiej. I co z tego? Jeśli jako taki wnuk, w cudzysłów to weźmy, doczeka się przyjścia Pana, to wiedz, że to będzie dzień wielkiego rozczarowania dla Ciebie. Dzieci Boże to Ci, których osobiście, personalnie Duch Boży prowadzi. Oni mają osobiste doświadczenie Ducha Świętego, osobiste objawienie, kim jest dla nich Jezus Chrystus. I oni nie tylko coś wyznają, oni tyl, nie tylko powtarzają coś, ale oni żyją według tego. A ci, którzy należą do Chrystusa, mówi apostoł Paweł, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujemy. List do Galacjan, 5 rozdział 24, 25 wers A więc, cóż się dziwić, mądre panny odmówiły oleju tym głupim i powiedziały, że mają sobie iść kupić, bo i i, i nam i wam zabraknie. Czy to znaczy, że Ducha Świętego można kupić, jeśli by wprost stosować taką analogię? Czy to znaczy, że można będzie w ostatniej chwili gdzieś szybko coś nabyć? Wiecie, że był taki człowiek, który myślał, że Ducha Świętego można kupować za pieniądze. Dzieje apostolskie mówią o Szymonu Czarnoksiężniku. Apostoł Piotr ostro go zganił za ten zamiar. Ale my nie o tym tutaj mamy, nie o tym czytamy. Jak możesz otrzymać pełen zasób oleju? Przekład Biblii Tysiąclecia to pięknie ujmuje, dzieje drugi rozdział, 38 werset. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr. I nie każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są z daleka, a których Pan Bóg powoła. Zobacz, Duch Święty jest darem dla każdego skruszonego grzesznika, który po prostu się nawraca. Nie możesz jednak mieć Ducha Bożego i nie ponieść tego żadnej ceny. Tak samo nie możesz iść za Jezusem i nie zabrać ze sobą krzyża. Kto idzie za mną, a nie bierze krzyża swego, nie jest mnie godzien, powiedział Jezus. A to też przecież mówi o kosztach uczniostwa. I kiedy mądre powiedziały, idźcie i kupcie sobie oleju, to oznacza, że powiedziały tym głupim, idźcie i ponieście cenę, jaką my ponosiłyśmy cały czas, aby mieć tego oleju na tą chwilę wystarczającą ilość pod dostatkiem. Jeśli uchylam się od płacenia ceny, To znaczy ciągle będę cierpiał deficyt, będzie mi brakowało tego oleju. A bez paliwa to każdy kierowca wierzy, że mając najlepszy silnik na świecie, daleko nie pojedzie. To dlatego niektórzy ludzie po swoim oświeceniu, po wspaniałych duchowych może przeżyciach, jednak nie wytrzymują próby i odchodzą od Boga. Odchodzą od Kościoła, no bo zazwyczaj jest to... Naj, naj, jak to mówią, najsam pierwszy znak tego, że coś się dzieje niewłaściwego między nimi a Bogiem. Chrześcijaństwo bez ponoszenia kosztów, bez żadnego wysiłku, to jest tylko religia. Bez większego znaczenia. Religia nie otwiera żadnych drzwi do Królestwa Niebios. No więc na koniec o zamkniętych drzwiach. Głupie panny zrozumiały, co się stało. Lecz gdy zjawiły się pod drzwiami, drzwi były zamknięte. I Biblia mówi nieraz o takich zamkniętych drzwiach. A przynajmniej rozdział poprzedzający, do którego nawiązuje ta przypowieść, mówi, że jak było za dni Noego, tak będzie w dniach, których syn człowieczy przyjdzie. A gdy Noe zaczął budować arkę na pustynnym terenie, ludzie raczej szydzili z niego. Po śmiewisko taką bekę sobie robili. Nikt poważnie nie odnosił się do tego zwiastowania, tego pobożnego człowieka, lecz Noe ponosił koszt. On robił swoje, budował, nabywał materiału, opierał się presji i wszelkim szyderstwom. Gdy pierwsze krople deszczu spadły i dotknęły jego twarzy, tak sobie myślę, że przypomniały mu o tym, że było warto. Że było warto płacić cenę. Może z innego końca było mniej, ale teraz wiedział, że opłaciło się. 120 lat Noe obstawał przy swoim i z uporem maniaka ogłaszał Boży Sąd. Nikt tym słowom nie dał wiary. Za wyjątkiem, wiadomo, osiem osób weszło. W dniu potopu, kiedy siedział ze swoją rodziną we wnętrzu Arki, usłyszał, jak sam Bóg zamknął drzwi tego statku I nigdy już nie mógł wejść, a wszyscy nagle chcieli, ale nie mogli ani poznajomości, ani dlatego, że może mniej się wyśmiewali niż ktoś inny, ani dlatego, że ktoś się namyślił, ktoś zmienił zdanie. No po prostu za późno. Czasy obecne są jak te dni za czasów Noego. Może Kościół, mam na myśli Kościół, który jako fundament... Uważa Biblię, Słowo Boże. Może ten Kościół nie jest wielki. Może w porównaniu do liczby ludzkości to jest takie osiem osób. Ale on nie musi być wielki. Ważne, żeby był uratowany. Ale każdy jeszcze może wejść. Drzwi są otwarte dla każdego. Żyjemy w świecie takim jak Noe na pustyni. To jest taka pustynia ludzkiej egzystencji. I też powstaje Arka, Kościół Pana Jezusa. Pewnego dnia Bóg po prostu zawoła swojego ducha. I ci, którzy Go przyjęli, będą wówczas w jednej chwili pociągnięci. Biblia mówi pochwyceni na spotkanie z Panem. Otworzą się drzwi i wejdą. I w tym dniu jednak dojdzie do czegoś strasznego. Poprzedzający rozdział o tym powiedział nam. Poprzedzający rozdział tą przypowieść. Dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Jakby pół na pół. W tym dniu wiele, wielu ludzi zastanie drzwi zamknięte do królestwa niebios. A będzie tak, bo nie dbali o to, aby ich lampy płonęły pełnym blaskiem. W Izraelu każdy miał lampę. Każdy studiował słowo. Każdy chodził do synagogi, gdzie czytano pismo. Wszyscy to mieli przed sobą. My żyjemy w innej kulturze, w innej epoce. Ale tam można powiedzieć, że każdy. A jednak lampy niewielu płonęły blaskiem. I ci pozostali na zewnątrz. I pozostaną ci, którzy nie wejdą i nie pomogą zapewnienia. Jak tu czytamy, panie, panie, otwórz nam, no spóźniłyśmy się, ale już jesteśmy gotowe. Za późno. Jezus mówi, nie znam was. No całe życie przeżyłyście w ten, a nie inny sposób i teraz na koniec szybko, szybko pozbierałyście się i i, i ja mam ten sam sposób postąpić jak z pozostałymi? W Księdze Objawienia mamy pewne wyjaśnienie i też takie wezwanie dla nas. Apostoł Jan w Apokalipsie mówi, nie pieczętuj słów proroctwa tej Księgi, albowiem czas jest bliski. To jest 22 rozdział 10 werset. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy i wszetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Ci psy, wspomniani tutaj, to ludzie podli, bez skrupułów, to taki, taki obraz zrozumiały w tamtych czasach. Czas jest bliski, Jezus wkrótce przyjdzie. Przypowiedź o dziesięciu pannach rzuca wszystkim słuchaczom, tym, którzy nie przespali tego kazania i dzisiaj, rzuca wyzwanie. Ta przypowieść mówi nam, że teraz decydujemy o swojej przyszłości. Pranie? o którym tu czytałem, jest dobrym testem. W praniu wychodzi prawda na jaw. W praniu to, co brudne, zostaje oddzielone od ubioru, który na co dzień nosimy. I my mamy prać szatę we krwi baranka. Szata zaś jest obrazem naszego duchowego stanu przed Bogiem. A więc to jest zaproszenie znowu do życia z Chrystusem i do uznania, że jedynie Jego ofiara ma moc oczyścić nas z grzechów. Apostoł Jan w swoim liście powiedział, jeśli chodzimy w światłości, krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. A co jeśli zgadzam się z tym, że tylko krew mam moc mnie oczyścić, ale nie chodzę w światłości? Analogicznie powinniśmy rozumieć, że gdy chodzimy w ciemności, to wówczas pozostajemy brudni. Możemy się więc brudzić lub możemy się przygotowywać na spotkanie z Panem. Możemy mieć wiedzę o tym, jak jest dobrze, jak jest właściwie, ale jeżeli nie żyjemy w ten sposób, nic nam to nie pomoże. Tak jak lampa nie pomogła nikomu bez oleju. Pozostaje na zakończenie postawić pytania. Czy chodzimy w światłości, czy chodzimy w ciemności? Czy lampa Słowa Bożego świeci w naszym życiu mocnym blaskiem? Czy może przygasa już? Czy to, czy ty zostałeś, zostałaś przez Ducha Bożego i jego słowo zapalony, zapalona? Czy troszczysz się o swoją więź z Bogiem, bo to z niej jest stały dopływ oleju do naszego życia? Czy ta obecność Ducha ciągle cię otacza, prowadzi? Pan Jezus kończy tą przypowieść słowami: Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której syn człowieczy przyjdzie. I niech to będzie wezwanie, które nas pobudzi do myślenia. Pobudzi do tego, abyśmy się ocknęli, jeśli trzeba, abyśmy oczekiwali Pana, abyśmy złapali nowy oddech, bo trzeba się przygotowywać na Jego przyjście. Bądźmy więc tymi mądrymi Pannami, które były gotowe w dniu spotkania z oblubieńcem. I to jest ta przypowieść. To nie jedyna. Te przypowieści kończą się fragmentem o Dniu Sądu. A więc to jest pewna całość, 24 i 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Jest to dla nas przesłanie, jest to dla Izraela przesłanie, jest to dla wszystkich, którzy oczekują mesjańskiej nadziei, którzy wiedzą, że przyjdzie, ale co z tym zrobisz dzisiaj? Co z tym zrobiłaś, zrobiłeś dotąd? No, Biblię mam. A czy otworzyłeś swoje życie na działanie Bożego Ducha, na, na życie z Jezusem? Takie prawdziwe życie z Jezusem. Pozwól Mu na to. Otwórz drzwi, a Twoje drzwi będą kiedyś otwarte. Niech Pan Bóg pobłogosławi to Słowo w naszych sercach. Amen.